0: صور من حقوق المرأة في الإسلام بقلم الدكتورة رغداء زيدان من مقالات العدد الثالث عشر من مجلة رواء في محور تأصيل رجب 1443 للهجرة شباط فبراير 2022 للميلاد مقدمة يزداد الحديث اليوم عن المرأة وحقوقها نتيجة الواقع الذي نعيشه إذ يأخذ فيه حيز الحقوق مكاناً واسعاً في النقاشات الدائرة بين المهتمين ولعل هذا من مفرزات الثورات العربية التي اندلعت منذ عام 2011. فالشعوب التي هبت للمطالبة بالحرية والكرامة، وقوبلت بكم هائل من القمع والعنف، والقتل والاعتقال، والتهجير واللا الدولية، صارت حريصة على ضمان حقوقها أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى التغيرات المتسارعة في العالم التي أثرت على الجميع، فغيرت من أنماط التفكير، وشكلت اتجاها عاما نحو الرغبة بالتغيير. وفي المجتمعات المسلمة ومنها سوريا يأخذ الحديث عن حقوق المرأة اليوم منحيين منحا دفاعي يركز على تكريم الإسلام للمرأة ويتجاهل المشكلات الكثيرة في المجتمع والتي تنعكس بتبعاتها على المرأة بشكل واضح كالعنف والظلم وهضم الحقوق إلى آخره فيبدو كأنه يتحدث عن عالم فاضل متخيل لا يوجد إلا في ثنايا الكتب منحا هجومي يحمل الإسلام وتعاليم الدين مسؤولية ما تتعرض له المرأة من مشكلات ويخلط بين الدين والاستبداد وسوء الإدارة ويتعامل مع الموضوع تعاملا تجزئيا فيفصل مشكلات المرأة عن سياقها ويصور المرأة مظلومة محرومة تصارع مجتمعا ذكوريا لا يرحم يستبد باسم الدين ليسرق أحلام النساء بالحرية والعدالة والمساواة وكأن الرجال في مجتمعاتنا لا يعانون وكأن القوانين العاملة في المجتمع تعكس تعاليم الدين حقيقة في هذه المقالة أسعى لتقديم صورة لحقوق المرأة المستندة للقرآن الكريم والسنة النبوية والتي يمكن البناء عليها لمعالجة المشكلات التي تلقي بظلالها على حياة النساء اليوم بطريقة لا تجعل المرأة في مواجهة مع الرجل والمجتمع المحيط وتسهم في الوقت نفسه في بيان التصور الإسلامي حول مسؤولية الإنسان ذكرا وأنثى في العمران الإنساني المرأة في القرآن إنسان مسؤول كامل الأهلية هناك فرق شاسع بين من يتكلم عن مكانة المرأة في الحياة ويدافع عن حقوقها فحسب ومن يضعها في مكانها اللائق ويحملها رسالتها في الحياة لتقوم بأداء مسؤوليتها في العمران والاستخلاف فالإنسان في التصور الإسلامي لم يخلق عبثا وهو مسؤول وسيحاسب على عمله وقد حمل أمانة الاستخلاف وعليه القيام بها مستحضرا خير البشرية جميعا وليس خلاصه الفردية فقط لذلك فقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى وكرمه وسخر له الكون وما فيه واستعمله في إعمار الكون وأمره بالتعاون والتكامل والتعايش مع بني جنسه وجعل التفاضل بينهم قائما على التقوى والعمل الصالح وهو معيار مضبوط بكون الله الخالق هو العالم بعباده وبما في الصدور يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فالأساس الذي قام عليه مفهوم حقوق الإنسان هو تكريم الإنسان بما يمكنه من القيام بدوره في المجتمع وبالعودة للمرأة في القرآن نجد أن الله تعالى ذكر لنا في كتابه الكريم نماذج عديدة للنساء فذكرت 19 عشرة امرأة في مواضع حياتية مختلفة وبأدوار واسعة متباينة، ولو حاولنا استخلاص بعض الملحوظات من خلال استرجاع قصصهن المذكورة في القرآن، سنجد إشارات مهمة لتأصيل حقوق القرآن في، سنجد إشارات مهمة لتأصيل حقوق المرأة في القرآن، ومن ذلك: أولاً: المرأة الطائعة لربها، الواثقة من تأييده ونصره، الثابتة على الحق، القادرة على مواجهة الجميع إن اقتضى الأمر ذلك. لأن إيمانها بالله لا يحده حدود مهما كلفها ذلك وهذا نموذج مريم عليه السلام التي اجتهدت في العبادة لله فاصطفاها لتقوم بمهمة الهداية والدعوة لله مع ابنها فخرجت على قومها وواجهت أصعب ما يمكن أن تواجه به رأة مجتمعا فكانت صديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة فمريم العفيفة الطاهرة كانت من عباد الله القانتين وصارت مثلا في عفافها للمؤمنين الصادقين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ثانيا المرأة الزوجة التي جعلها الله سكنا وأمانا لزوجها وشريكة في مسيرة حياته وبناء البيت وانجاب الاولاد في اطار من الموده والالفه يقول تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ولعل حواء التي كانت شريكه ادم عليه السلام منذ بدء الخلق وشركته في ذنبه وفي توبته مثال قراني يوضح كيف ان المراه شريكه الرجل لا يستغني عنها ولا تستغني عنه ويكمل بعضهما الاخر وكيف أن العلاقة بينهما يجب أن تكون قائمة على التعاون والتكامل ويكون عونا وناصحا لشريكه ثالثا المرأة المربية المسؤولة عن بيتها وأولادها الشريكة في قرارات تنشئتهم وتربيتهم فامرأة عمران التي نذرت ما في بطنها لله اختارت لمولودها التفرغ للعبادة محررا من كل أثقال الدنيا وعبودياتها ناذرا نفسه لهداية الناس إلى الخير فكانت مريم الأنثى التي اصطفاها الله لتكون أما للمسيح عليه السلام إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وفي هذا تصحيح لمفاهيم نجدها في بعض البيئات حيث تستكثر على المرأة حقها في توجيه أولادها ولا يسمح لها بمجرد إبداء الرأي في شأن من شؤونهم رابعا المرأة المتجاوبة مع الظروف القاهرة التي قد تتعرض لها فتحملها مسؤوليات ما كانت تحملها في الأحوال العادية لكنها مع ذلك تعرف كيف تحمي نفسها وتحفظها وتصونها في مجتمع صعبت فيه الظروف وقلت فيه الموارد وتزاحم فيه الناس لقضاء حوائجهم وفي قصة ابنتي شعيب عليه السلام مثال قرآني على هذا النوع من النساء الفاضلات قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فلم يمنعهما الخروج للعمل في مثل هذه الظروف من الحياة ولم يزدهما الاختلاط بالناس إلا خبرة وقدرة على التقييم وإبداء الرأي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين خامسا المرأة الواعية الناصحة التي تجيد العيش في مجتمع ظالم يقهر الجميع ويقتل الأبرياء وتتمكن ببراعة من التخلص من عيون الجواسيس والمتابعة الأمنية الجائرة وتقدم النصيحة والمساعدة لما فيه مصلحة قومها وأهلها وهنا يذكر القرآن الكريم قصة أخت موسى عليه السلام التي رسمت خطة بارعة لإعادة أخيها إلى بيته دون أن تثير ريبة في نفوس أهل القصر وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون سادسا المرأة المدافعة عن حقوقها والتي لا تسكت على الضيم فتسعى لرفع ما أصابها من ظلم وتبذل جهدها لتصل لحقها وفي سورة المجادلة مثال قرآني جلي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سابعا المرأة التي تشهد الأحداث وتتفاعل معها دون أن يؤثر ذلك على بيتها ومسؤوليتها فيه فلا تكون مغيبة مقصاة ولا تكون بعيدة عن بيتها ومسؤولياته كامرأة إبراهيم عليه السلام التي شهدت قدوم الملائكة لمعاقبة قوم لوط والتي كانت قائمة شاهدة متفاعلة تخدم ضيوف زوجها وتعرف ما يدور حولها بما يناسب وضعها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثامنا المرأة القريبة من صانع القرار والتي أخذت المسؤولية بأمانة وإتقان فلم تنجر وراء مظاهر الرخاء وحياة القصور ولم تستخدم ما تحت يدها من سلطة في ظلم الآخرين ولم يبهرها بريق السلطة والجاه ولم تطع الظالم طاعة عمياء خوفا من تجريدها من النعيم الذي هي فيه وفي هذا يذكر القرآن امرأة فرعون الحاكم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ويذكر ملكة سبأ العادلة الحكيمة التي تشاور وتحاور قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون والتي خضعت للحق بعدما تبين لها رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تاسعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي امنا بالله ورسوله، واثرنا الاخره على الدنيا، وقبلن باليسير منها ابتغاء ما عند الله، وكن خير مثال للمسلمات من بعدهن في الايمان والتقوى والعفه والطاعه والعباده وذكر الله. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هذه النماذج القرآنية الحية تعكس عمليا الأسس التي وضعها القرآن فيما يخص المرأة والتي منها أولا تكريم الله تعالى لها فالله كرم بني آدم وجعلهم متساوين في أصل خلقتهم يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجعل التفاضل بالتقوى وليس بالذكورة والأنوثة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ثانيا الاشتراك في التكليف والجزاء وإعطاؤها الأجر كاملا على العمل الصالح في الدنيا والآخرة دون ظلم أو نقص فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ويقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثالثا ضمان حقوقها المتعلقه بالزواج والمهر والطلاق والنفقه وارضاع الاطفال وغير ذلك من الامور التي تمس حياتها الخاصه والاسريه يقول تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وغيرها كثير من الآيات التي تأمر بحفظ حقوق النساء وعدم ظلمهن أو التعدي عليهم رابعا ضمان ذمتها المالية كأهلية وجوب تثبت صلاحية الإنسان لنيل حقوقه المشروعة له وأداء مسؤوليته المالية تجاه الآخرين للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب يقول سيد قطب في ظلاله حول هذه الآية ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية كغيرها من الجاهليات القديمة تحيف عليه ولا تعترف به للمرأة إلا في حالات نادرة ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه بالوراثة كالمتاع فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منها وبدون ثورة وبدون جمعيات نسوية وبدون عضوية برلمان، منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة وإلى تكريم شقي النفس الواحدة وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء خامسا جعل الله للمرأة ولاية كالمؤمنين كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فمعنى بعضهم أولياء بعض كما يقول الطبري إن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم وعند البغوي بعضهم أولياء بعض في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة وعند القرطبي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف وقد جاء في التحرير والتنوير لابن عاشور وعبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام فهم فيها على السواء ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين، فكأن بعضهم ناشئ من بعض في مذامهم. سادسا، قبول بيعتها والتزامها بدستور البلاد الناظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، واعتبار رأيها في ذلك، قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين إيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم سابعا حماية المرأة من الإساءة والاعتداء أو التحرش أو التطاول عليها وعلى سمعتها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لوعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ويقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون المرأة في مجتمع المدينة المنورة كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا هكذا كانت نظرة الرجل لامرأته قبل الإسلام لكن عندما جاء الإسلام اختلف الأمر تماما خاصة في مجتمع المدينة فقد عمل الإسلام على تغيير نظرة الرجل إلى زوجته من حصرها في محل قضاء شهوته وخدمة بيته فقط إلى وضع أسس جديدة وتغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بينهما وكان من أهم التغييرات التي أرساها الإسلام في ذلك أولا جعل المرأة عماد الأسرة وذلك عن طريق تأكيد أنها السكن والمودة لزوجها فالقاعدة الكبرى التي يجب أن يقوم عليها أساس الحياة الزوجية هو الاستقرار والمودة والرحمة والسكن تأكيد مسؤولية المرأة في الأسرة عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أخرجه البخاري ومسلم الأمر بالعدل وحسن العشرة والتعامل وجعل ذلك دلالة على الخيرية فقد جاء في الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أخرجه الترمذي ووضع تشريعات عديدة لحل الخلافات التي تنشأ بين الرجل وزوجته وخطوات عديدة للتعامل معها وتصدى للظلم والعنف الذي كان يمارس في الجاهلية ضدها سواء بتعليق زواجها أو ضربها كضرب العبيد قال صلى الله عليه وسلم بما يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم لعله يعانقها أخرجه البخاري وتصف عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول ما ضرب بيده امرأة قط ولا خادما قط أخرجه أحمد التشاور والحوار وخاصة في أمور الأسرة فقد ورد حديث عمر بن الخطاب وهو يقول فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا. وفيما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصه أخرجه البخاري ضمان الحقوق الزوجية جاء معاوية بن حيدة القشيري يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح أخرجه أبو داود ثانيا إتاحة المشاركة المجتمعية للمرأة عن طريق تقدير عملها وإسهاماتها في خدمة المجتمع والدعوة إقرارها على تصرفاتها العامة وقصة أم هانئ بنت أبي طالب مشهورة في هذا الباب رواها البخاري ومسلم توفير الحماية التامة لها من كل ما يسيء إليها بدنيا ونفسيا وحماية عرضها من أن يطال بسوء وإنزال العقوبات الرادعة بكل من يسيء لها بشيء عبر فرض الحجاب عليها والأمر بغض البصر عنها وتشريع عقوبة القذف لمن يسيء إلى شرفها وقصة المرأة التي دخل السوق الصاغة في المدينة التي كانت تحت سيطرة يهود بني قينقاع والتحرش بها من قبل بعض اليهود معروفة تمكين المرأة من أداء عباداتها وتعلم أمور دينها وما يقتضيه ذلك من شهود أماكن العبادة وحلق العلم والدروس وحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله يبين أهمية حضور المرأة للمسجد فالمسجد في عصر النبوة لم يكن مكانا خاصا بأداء الصلاة فقط بل كان مركز تعلم ومدارسة وإدارة المدينة فيه تثار قضايا الدين وشؤون السياسة والحرب وقضايا المجتمع العامة فأمر الإسلام بعدم منع المرأة من الخروج لتلك الأماكن حتى في الأوقات التي لا تصلي فيها لما في حضور تلك المجالس من خير وبركة وعلم ودعوة فعن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق وذوات الخدور فإشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين أخرجه البخاري وبعد كل هذا وجدنا المسلمات قد تفاعلنا مع هذه الممكنات كلها وشاركنا في الحياة العامة في المدينة فكنا في حلقات العلم وفي ساحات الجهاد وتميزنا بالعمل والمساعدة بالإنفاق على الأسرة والصدقة ورعاية الضعفاء والتطوع المجتمعي وفي الطبابة كما فعلت رفيده الأسلامية التي نصبت خيمة في ناحية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عالجت فيها الجريح وجبرت الكسير داوتهم وأطعمتهم وسقتهم وقامت عليهم حتى برأت جراحهم خاتمة هذا بعض ما قدمه الإسلام للمرأة فالمجتمع المسلم الذي أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائمه المتينة على مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية أصبح المجتمع المثال الذي وجدت فيه المرأة دورها الذي ينبغي لها القيام به فانطلقت في إنجاح تلك التجربة والمساهمة في توطيد دعائم ذلك المثال وتنشئة أجيال تحمل بذور إنشاء أمة تسير على خطاه وهو ما أحدث ثورة بكل المقاييس على حال كانت تعيشه المرأة قبل الإسلام ولم تكن هذه الثورة شعارات فقط بل كانت قوانين مطبقة وواقعا معاشا أبرز مجموعة من النساء اللواتي كان لهن أثر كبير وواضح في مسيرة الإسلام التي لم تنقطع حتى في عصور الانحطاط إلى أن عصف الوقت الحالي وأحداثه بالكثير من الثوابت والمسلمات الشرعية، والتي كانت المرأة أبرز ضحاياها، وإن استلهام العلاج من تلك المنابع هو خير ضمان لصحته ونجاعته، والله من وراء القصد. مجلة رواء تروي ظم المعرفة.